1: Salut Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de perfectionnisme, de vouloir toujours plaire aux autres, d'être très exigeant avec soi-même. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai un peu essayé d'améliorer en 2023. C'est clairement pas parfait. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup à souffrir de ça, de vouloir absolument plaire aux autres, de vouloir se plaire à soi-même, d'être très exigeant avec qui on est. Enfin, On est vraiment exigeant avec avec nous-mêmes. Et euh, je suis pas sûre au final que ça nous aide beaucoup. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de parler de ça. Alors une fois, le but de ce podcast, c'est vraiment pas de d'apprendre des trucs ou de dire des trucs de fou. C'est vraiment juste d'ouvrir des débats, de papoter, en fait, sur des sujets qui m'intéressent. Et justement, ce sujet-là, je trouve grave intéressant et je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, on va peut-être se restreindre. J'ai l'impression qu'en fait, on est tous un peu, on a tous une part de nous-mêmes, on est très perfectionniste, on veut toujours plaire aux autres et c'est peut-être aussi sain de pas penser qu'à sa gueule et de aussi vouloir plaire aux autres parce que sinon, en fait, on passerait notre vie à juste penser à soi et je pense que c'est très important de vouloir satisfaire les autres. et C'est aussi ce qui fait qu'on bah, qu a des potes, qu'on a euh, des amoureux, qu'on a euh, des personnes qu'on aime dans notre vie. C'est parce que les gens veulent aussi nous plaire et veulent euh, nous rendre heureux, etc. Mais je pense que trop souvent, on se rend malheureux à vouloir euh, plaire aux autres, alors que en soi, les autres ne nous demandent pas tant que ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup de temps à être tellement exigeante avec moi-même en me disant, mais... Euh, faut que tu ressembles à ça, faut que tu parles comme ça, faut que, je sais pas si t'invites tes potes chez toi, faut que ta maison elle soit parfaite, euh, qu'elle soit bien rangée, faut que, je sais pas si tu vois des gens par exemple, moi je sais que j'ai souvent du mal à être sociable quand ça va pas trop dans ma tête ou quand j'ai pas trop d'énergie ou que j'ai pas trop de motivation à parler aux gens, je me dis mais il vaut mieux que tu te renfermes chez toi et que tu restes seul parce que... Euh, en fait, les gens vont pas te trouver drôle, vont pas te trouver sympa, vont te trouver toute molle et chiante. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une grande partie de ma vie que j'ai l'impression où je me renfermais un peu sur moi-même quand je sentais que j'étais pas à 100% et que je pouvais pas donner tout ce que j'avais en quelque sorte ou tout ce que j'étais aux gens. Enfin, j'ai l'impression que cette année, c'était un peu mieux où je me renfermais un peu moins et je me disais bah, « Au pire, voilà, je suis comme ça ». C'est important, je pense aussi, d'accepter ça et de se dire « Mais... » je suis pas parfaite, mais tes potes, si c'est tes potes, ta famille, euh, les gens que t'aimes, ils sont capables de comprendre que t'es pas parfait et que euh, c'est normal qu'il y a des fois où tu seras pas à 100%, où t'auras peut-être pas envie de parler, tu seras peut-être un peu moins drôle que d'habitude, tu seras peut-être un peu moins euh, bavard ou sociable, peut-être qu'il y a des fois où tu feras un peu plus la gueule, je pense que c'est ça, il faut aussi être capable de se dire, bah c'est mes potes, c'est des gens qui m'aiment, euh, ils sont capables de comprendre que je suis pas toujours euh, au top et toujours parfaite, moi, j'avais beaucoup de mal à accepter ça et je me disais, mais il vaut mieux que tu restes seule quand tu te sens moins bien. Et comme ça, quand tu vois du monde, bah les gens euh, t'apprécient et t'es une bonne compagnie en quelque sorte. Mais en fait, je me rends compte que j'avais tort sur ce sujet-là parce qu'en fait, les gens préfèrent te voir toi. Euh, même si euh, même si t'es pas euh, 100% qui t'aimerais être, les gens aiment te voir quand même toi. Et c'est pas parce que t'es pas super, par exemple, énergique ou... Euh, ou enthousiaste ou super heureux cette journée là euh, que les gens vont pas t'apprécier en fait c'est ça aussi et peut-être que voilà si par exemple tu te sens un peu moins bavard aujourd'hui bah tu peux juste écouter et il y a des fois c'est aussi être un bon ami que de savoir écouter de pas forcément être très bavard euh, euh, certains jours enfin, c'est même des fois mieux de savoir se taire et d'écouter un peu les autres euh, et ses potes euh, parler de choses en fait c'est ça c'est que faut aussi se dire qu'il y a des journées pour euh, chaque truc et que il y a des fois tu auras besoin d'être très bavard, il y aura d'autres fois où tu auras besoin d'être au contraire euh, un peu silencieux et que dans, en fonction de ça bah, tes potes pourront aussi s'adapter et, euh, et ta famille et les gens qui t'aiment ils pourront s'adapter si euh, je sais pas tu te sens pas trop bien ce jour-là bah, euh, juste leur expliquer et c'est ça en fait faut aussi savoir communiquer et dire bah aujourd'hui je me sens pas super bien je vais, je suis un peu triste ou je suis euh, un peu aigri, ou je sens que ça va pas super bien euh, et que je suis pas au top de ma forme. Et aussi, les gens qui t'aiment, ils seront capables de s'adapter et de euh, faire en fonction. Et si tu pas très bavard euh, aujourd'hui, par exemple, ou que tu pas très drôle, bah, peut-être que les gens autour de toi vont essayer de te faire un peu sourire, ou de euh, eux, ils vont parler, et toi, tu t'auras juste à écouter. En fait, c'est ça. Il faut, faut pas se renfermer sur soi-même en se disant ah, « je suis pas assez bien ». Moi, je sais que pendant trop longtemps, je me disais ça en mode de, bah si je suis pas assez bien et que je me plais pas, j'ai peur de pas plaire aux autres. En fait, c'est ça, c'est que je trouve que c'est très lié à la confiance en soi et que si tu... Moi, je sais que si je sens que je suis pas trop bien dans ma tête, je vais pas avoir confiance en moi et donc je vais un peu être enfermée dans mon coin et je vais pas être trop sociable auprès des gens et donc je préfère en fait limite rester chez moi et sortir en quelque sorte que quand je me sens un peu mieux. Et à la fois, ça aide beaucoup de faire ça et il y a des fois où c'est un peu nécessaire, je pense, de rester un peu solo et de et de profiter de soi-même en quelque sorte, mais il euh, y a aussi des fois où il faut être capable de juste en parler à ses proches et d'être honnête et de dire bah aujourd'hui ça va un peu moins bien, mais mais euh, voilà ça ira mieux demain et puis tes proches seront s'adapter quoi. Il y a aussi je pense euh, alors je sais pas si c'est un peu lié au fait d'être euh, d'être une fille ou quoi, mais j'ai l'impression que on a toujours cette volonté d'être parfaite, de toujours euh, parce qu'on se compare aussi beaucoup aux gens des réseaux sociaux, aux filles des réseaux sociaux qui sont euh, euh, soit qui montrent leurs études, qu'elles sont euh, super intelligentes, d'autres qui montrent qu'elles ont créé plein de choses, alors qu'elles ont... Euh, quand tu vois les stars maintenant, les meufs qui ont euh, 20 ans, euh, 22 ans, et toutes les meufs comme Olivia Rodrigo, euh, Billie Eilish et tout ça, qui ont déjà fait tellement de choses, alors qu'elles ont euh, à peine... Enfin, elles sont même plus jeunes que moi. En fait, c'est ça, c'est que c'est très... Euh, je trouve ça hyper stressant de voir la vie des gens constamment sur les réseaux sociaux et de toujours se comparer et se dire, mais... Je ne suis pas assez bien, par rapport aux autres, moi j'ai rien fait. Euh, j'ai l'impression que ces filles-là, elles ont accompli tellement de choses, alors que bah peut-être que j'ai aussi accompli plein de choses de mon côté. Et en fait, ça ne sert à rien de se comparer. Mais comme on est constamment exposé sur les réseaux sociaux à la vie des gens, on est toujours en train de se comparer. Et forcément, les gens ne montrent que leur bon côté sur les réseaux sociaux, ils montrent que leur réussite, ils ne montrent pas là où ils ont galéré ou leurs moments tristes, ils montrent que de les les super moments de leur vie. Donc, on a toujours l'impression que les gens autour de nous sont beaucoup mieux que nous. Et, euh, et en réalité, on ne sait pas et on connaît qu'une fraction de leur vie. Mais moi, j'ai toujours cette impression que je suis pas assez bien, que je pourrais faire dix euh, fois plus de choses que... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, qu'il faudrait que je fasse euh, mille fois plus de trucs, qu'il euh, faudrait que je sois euh, plus intelligente, que je bosse plus, qu'à la fois, euh, je sais pas, euh, que je sois plus ordonnée, que euh, je sois plus belle, qu'il faut que je sois plus sociable, que je vois plus mes potes, que je vois plus ma famille. J'ai l'impression de, de constamment euh, vouloir m'améliorer. En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'impression de considérer un peu ma vie en mode euh, comme une to-do list. Il ouais, faut que je coche le maximum de cases, faut que je fasse le maximum de choses dans une journée et j'ai l'impression de ne pas prendre le temps de me reposer, alors qu'à la fois, j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps pour... En fait, c'est ça, c'est que je, je pense que c'est aussi le fait d'être sur son tel, où on considère que quand on est sur notre tel, euh, on se repose, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et moi, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai réalisé ça, que euh, mon tel, c'est pas du tout un moyen de me reposer, et qu'au contraire, ça ne me repose pas du tout, que limite, ça me stresse les journées où je suis... Euh, constamment sur mon tel, je suis limite plus stressée que quand je suis pas dessus et que quand je fais rien, vraiment les journées où je j'ai presque pas mon tel, je me sens beaucoup plus relaxée et beaucoup moins stressée. Alors que pourtant, quand tu imagines une journée où tu fous rien et que tu es toute la journée sur ton tel, tu te dis ah, ça va être relaxant et ça va être détente en quelque sorte. Et pour moi, par exemple, le dimanche, c'est une journée détente où je suis sur mon tel. Et bah, bizarrement, les dimanches, c'est toujours les, les jours où je suis un peu stressée parce que au contraire, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma journée, que j'ai pas été assez productive, et puis ça me stresse de, je pense, de voir la vie des gens, de voir que euh, les gens ont fait plein de trucs de leur vie, que euh, en fait de me comparer. Je pense que c'est ça aussi, c'est que alors que dans la rue, quand tu penses, tu te compares pas vraiment aux gens. Enfin, je veux dire moi, quand je me promène dans la rue, je me compare pas vraiment aux gens parce que déjà il y a des gens qui sont pas de ton âge, euh, c'est pas forcément que des filles. Moi, j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, je vois surtout des filles. C'est surtout des filles qui sont super jolies, qui sont super intelligentes, qui ont fait dix mille trucs, qui ont euh, qu on créé plein de marques, qui ont euh, plein de thunes. qui sont euh... En fait, c'est ça. C'est qu'on voit qu'une fraction du monde euh, la plus parfaite possible, en quelque sorte, selon les, les critères et les normes euh, de la société et ce qui, euh, ce qui est considéré beau, ce qui est considéré euh, bien, etc. Mais j'ai toujours l'impression que c'est vraiment une fraction euh, du monde et que... On est exposé en fait à des gens qui sont même pas réels parce qu'ils se... Ils se montrent pas comme ils sont vraiment en fait, ils montrent que leur, euh, leur meilleure version d'eux-mêmes. De, de et en fait, c'est fatigant de pas vivre dans la vraie vie et d'être sur son tel parce que tu as l'impression de vivre dans une autre vie en fait où il y a que des gens parfaits, que des gens beaux de ton âge, euh, euh, que des filles parfaites en quelque sorte. Alors que si tu te promènes dans la rue, bah, en fait, tu te rends compte que déjà il n'y a pas que des gens de ton âge, il y a des gens qui sont. Euh, plus vieux, euh, des enfin, en fait tu ne te compares pas tant que ça aux gens. Moi j'ai l'impression que je me compare pas tant que ça aux gens dans la vraie vie, euh, que je suis capable d'admirer de, euh, des choses dans chaque personne et dans moi-même aussi, alors que quand je suis sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que les gens sont parfaits. Toi tu te compares, euh, ah bah elle est trop belle, elle est blonde, bah moi je suis brune, elle est, euh, euh, je sais pas, elle a des sourcils, je suis parfum, bah moi j'ai des sourcils épais. Euh. En fait tu compares tout, tout ce que tu fais, ce à quoi tu ressembles. Euh, où elle vit, ce qu'elle mange, ce qu'elle fait, euh, combien de sport elle fait par semaine, enfin c'est ça en fait, tu compares tout, alors que c'est débile de comparer, et que ça se trouve, euh, bah, en allant au sport dix euh, fois par semaine, elle est euh, moins heureuse que toi, qui y va peut-être euh, une fois, voire zéro fois la, dans la semaine, en fait c'est ça, c'est que ça, ça sert à rien de comparer, et que c'est pas forcément euh, ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux qui la rend heureuse, et, euh, et les gens le disent très souvent, les gens qui sont... Euh, qui ont beaucoup de succès, par exemple, qui considèrent avoir réussi dans la vie disent qu'ils ne sont pas forcément plus heureux parce que je pense que ce qui nous rend heureux, c'est aussi d'avoir un but et de vouloir aller vers quelque chose et qu'en euh, en fait, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique en se disant ah, « j'ai pas assez fait euh, de choses dans ma vie euh, et je suis encore euh, novice dans tellement de choses, je ne suis pas assez forte dans euh, « je veux faire du piano, ben, je ne suis pas assez forte dans le piano, je veux faire du dessin, mais je ne suis pas assez forte dans le dessin en ». Fait, on est constamment en train de se juger et de se dire qu'on n'est pas assez bien alors qu'en réalité, on se rend même pas compte des progrès qu'on a fait, on se rend même pas compte de d'à quel point on avance et, euh, et surtout si on avait tout euh, directement, si on n'avait pas le, le la possibilité de s'améliorer et de partir de zéro et de pouvoir monter, en fait, ça rendrait le truc tellement chiant de euh, direct tu commences un truc et tu es fort tout de suite. C'est à ça qui est satisfaisant ce qui est satisfaisant c'est de galérer au piano et puis de au bout de quelques semaines quelques jours euh, réussir à jouer un morceau en fait c'est ça qui est satisfaisant c'est le chemin tu parcours c'est très cliché ce que je dis et très cul -cul, mais,
0: euh, mais est très cucu mais c'est vraiment in tank
1: ça c'est euh, si tes études, euh, moi je sais que mes études par exemple, euh, si euh, tu devenais médecin en une journée, ça ne serait pas aussi satisfaisant que le fait de galérer pendant des années et de pouvoir avoir un diplôme à la fin et de pouvoir faire ce qui te plaît. En fait c'est ça, c'est que tout fait, ça fait partie du, du processus et euh, ça fait partie du du chemin, en fait, c'est ça qui est sympa aussi, mais euh, on prend vraiment peu de recul. Et surtout, moi, mes études, j'ai l'impression que les études de médecine, c'est vraiment des études où tu prends pas trop de recul sur ta vie, où tu avances, en fait, tu fais un examen, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre, puis tu en as un autre, et puis entre chaque examen, tu as des stages, et tu prends jamais trop de temps de, de prendre du recul sur ta vie et de te dire « putain, je suis déjà en sixième année, c'est passé si vite ». Et en fait, tu as toujours l'impression que tu jamais assez bien, parce qu'il y a aussi une, une sorte de hiérarchie où... Euh, tu es, euh, es d'abord étudiant enfin t'es même pas externe puis tu deviens externe puis tu deviens interne puis tu deviens médecin en fait c'est ça c'est que tu es toujours as l'impression d'être euh, toujours un peu mieux qu'avant mais tu es toujours pas assez bien par rapport aux autres que euh, quand tu es interne bah tu es déjà mieux qu'externe mais tu es toujours pas médecin en fait c'est ça c'est que tu es toujours en train de te comparer à quelqu'un d'autre et je pense que la comparaison c'est vraiment l'ennemi de, de du bien en fait c'est en fait faut pas se comparer à aux autres, faut se comparer à soi-même et à qui t'étais avant. Mais c'est très dur, je trouve, de prendre du recul sur qui on est et de se dire, bah en fait, j'ai ouvert des portes que je pensais même pas ouvrir. Et là, je suis derrière cette porte en ce moment, alors que je pensais jamais euh, pouvoir ouvrir cette porte, en fait. Par exemple, quand je repense à moi en passesse, où je me disais, mais ça se trouve, j'aurais pas la passesse. Bah, en fait, ça, si, ça fait six ans que je suis en, en médecine. Et tu te rends même pas compte, en fait, du chemin que tu as parcouru. Euh, et et c'est... Et c'est frustrant, en fait, de se dire qu'on passe notre vie à, à jamais avoir l'impression d'avoir fait assez, alors qu'en fait, si, tu fais tellement de trucs et tu, juste, tu t'en rends pas compte. Et je pense qu'on est vraiment trop exigeant avec soi-même. Se... Et je, je pense pas que ça soit quelque chose qui nous aide d'être exigeant avec soi-même et de vouloir toujours être parfait. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me nuit plus que ça... Enfin, je pense que ça nous pousse vers l'avant, forcément, et que si on n'était pas... Exigeant avec soi-même, ça, on n'avancerait pas et qu'on n'irait pas aussi loin que là où on va. Mais, euh, mais je, je trouve que être trop exigeant avec soi-même, ça nous rend vraiment malheureux et ça, ça n'a aucun intérêt en fait. Moi, j'ai décidé un peu et c'est un peu ma résolution 2024, c'est de me foutre un peu la paix sur cette, certaines choses où euh, je me rends bien compte que ça me nuit plus qu'autre chose en fait d'être exigeante avec moi-même et de vouloir être parfaite. Je sais que par exemple au lycée, j'avais vraiment, j'étais très exigeante avec moi-même sur au niveau du physique. J'avais vraiment cette idée, je sais pas au lycée, que les filles qui avaient plein de potes, qui avaient euh, plein de, ouais, plein de copains, qui avaient euh, les mecs à leurs pieds, c'était les meufs qui étaient trop belles et euh, en fait j'avais cette idée qu'il fallait être trop belle euh, absolument. Et je, je sais pas, je, je me mettais tellement euh, j'étais tellement méchante avec moi-même sur mon physique et sur ce à quoi je ressemble et euh, et j'étais tellement exigeante et je voulais tellement être parfaite au point de vue physique euh, que en fait je me rendais malheureuse parce que je me comparais trop aux autres alors que et surtout je pense que ça me rendait euh, moins jolie dans le sens où euh, maintenant je me rends compte que ce qui rend les gens beaux en quelque sorte c'est même pas leur beauté en elle-même et euh, ce à quoi ils ressemblent quand ils n'ont pas d'expression du visage ou des choses comme ça. Si par exemple, tu compares une fille qui a, je sais pas, qui ne sourit pas, qui a zéro expression mais qui est belle, avec une fille qui a du charme parce qu'elle sourit, parce qu'elle est heureuse, parce que tu vois qu'elle a, je sais pas, des traits au niveau de son visage quand elle fait telle ou telle expression, quand elle fait telle ou telle mimique. En fait, c'est ça qui rend une personne jolie, je trouve. Et pendant trop longtemps, je me disais, oh non, il faut avoir un maquillage parfait, il faut avoir une belle coiffure. En fait, je me rends compte que. Limite je me sens euh, plus jolie des fois quand euh, justement je cherche pas à être jolie, que je suis un peu euh, moi-même et que euh, avant je me prenais tellement la tête à essayer d'être jolie que euh, bah, je souriais pas parce que je n'aimais pas mes dents, mais du coup j'étais un peu coincée. En fait c'est ça, c'est que dès lors que t'es pas naturel et que tu essayes trop d'être parfaite, bah, en fait tu perds de ce qui est beau pour moi, c'est le naturel chez les gens. Quand ils sont vraiment eux-mêmes, c'est ça qui est beau chez les gens, je trouve. Et moi j'ai l'impression que la moi du lycée, elle essayait trop d'être parfaite et du coup bah ça me rendait pas jolie parce que j'étais pas du tout naturelle, j'étais vraiment genre euh, euh, un mur quoi. Enfin, vraiment j'avais pas d'expression du visage, j'avais pas d'expression tout court, j'avais pas du tout ma personnalité parce que j'aimais pas vraiment je pense qui j'étais et du coup je cherchais trop à être quelqu'un d'autre et au final bah ça te rend pas ça te donne pas de charme en fait parce que ce qui te donne du charme c'est le fait de c'est le fait d'être imparfait en quelque sorte et surtout je me rends compte que les gens euh, qui t'aiment c'est ça n'a rien à voir avec ton physique en fait par exemple si on me demande de citer demain euh, pourquoi j'aime mes potes ah, je pense qu'à aucun moment je vais citer leur physique à aucun moment je vais dire euh, ah, j'adore cette fille pour euh, ses cheveux pour euh, parce qu'elle a une belle peau parce que euh, elle a des beaux yeux enfin à aucun moment je vais citer son physique euh, en fait, je vais, je vais parler euh, ah, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle me fait rire, parce qu'on passe des bons moments ensemble, parce que euh, elle a telle ou telle expression. Enfin, elle est attachante. Euh, en fait, je cité plein de qualités et ça n'a rien à voir avec le physique. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que les gens qu'on apprécie et que qu'on a envie de garder dans notre vie, c'est vraiment pas des gens qui euh, à cause de leur physique. À aucun moment de ma vie, je me suis dit. Ah, euh, cette pote, j'ai trop envie de la voir parce que elle fait une taille 32, parce qu'elle a des beaux cheveux, parce qu'elle fait, euh, elle a un beau style vestimentaire. Enfin, en fait, on s'en fout du physique et ça, enfin, on s'en fout pas parce que bien évidemment que c'est toujours très important et que je pense que c'est débile de dire que le physique n'a pas d'importance. Je pense que ça t'ouvre des portes d'être jolie, ça... c'est sûr que oui. Mais, euh... mais par exemple, pour ce qui est des amitiés, euh, ça, je suis pas sûre que ça t'aide vraiment. Bien évidemment que tu seras plus attiré, euh, tu auras plus envie d'être pote avec une fille qui est jolie qu'une fille qui est pas considérée jolie. Mais encore une fois, c'est des critères et et c'est vraiment la beauté, c'est tellement subjectif que c'est débile même de, de de parler de ça. Mais juste, je, je pense que oui, c'est sûr que ça ouvre des portes d'être jolie et que ça te rend plus accessible dans le sens où les gens ont plus envie de venir vers toi quand tu es considéré comme jolie. Mais, euh, mais ça n'empêche que quand as des potes, moi, j'en je, je, ai rien à foutre de, du physique de mes potes et, et de ma famille et des gens que j'aime. C'est pas du tout important pour moi. Parce que je sais que c'est pas pour ça que je veux les avoir dans ma vie. Et, que... et en fait, à partir du moment où tu te rends compte de ça, je trouve que ça moi, ça m'a tellement aidé de réaliser ça. Parce que je, je cherche moins à être parfaite auprès des gens que j'aime. Parce que je me dis que c'est pas pour ça qu'ils veulent m'avoir dans leur vie. En fait, c'est ça, c'est que je pense que c'est plus, plus les moments où tu es imparfaite, où les gens t'aiment que les moments où, euh, où t'essayes à, à tout prix de, de plaire aux autres. Moi, je sais qu'au lycée, par exemple, c'était beaucoup ça, où, euh, où au collège, j'essayais d'être un peu trop parfaite et, euh, et je montrais pas du tout ma personnalité. Et en fait, au lycée, surtout en termes, où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils m'appréciaient quand j'étais vraiment moi-même. Et c'est comme ça que j'ai vraiment formé des belles relations et des belles amitiés, c'était vraiment au lycée, parce que justement, j'étais moi-même et que je m'autorisais à montrer un peu mes côtés un peu bizarres. Et surtout, j'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont fait comprendre que, en fait, ils m'appréciaient même malgré mes défauts, malgré mes côtés chelous et que même c'était mes côtés un peu bizarres qui me rendaient peut-être un peu attachante. C'est ça aussi, c'est c'est vraiment, si je dois citer les choses que j'aime bien chez mes potes, c'est limite plus les trucs un peu bizarres ou les, les trucs un peu euh, spéciaux chez eux que j'aime et c'est pas forcément les trucs classiques euh, auxquels on s'attend. quoi en fait, je trouve ça super difficile de, à la fois de se dire que oui, il faut se pousser vers l'avant, qu'il faut essayer d'être mieux que hier parce que bah c'est ça qui te fait avancer en fait. Mais... À la fois d'être gentil avec soi-même en se disant « bah je fais de mon mieux et même si je galère », bah euh, c'est normal en fait. Et c'est ça qui fait aussi que c'est bien, c'est que euh, c'est pas si facile, que ça m'est pas euh, vraiment juste tendu et que euh, j'ai tout ce que je veux directement. C'est aussi le fait qu'on galère un peu et que la vie est un peu chiante et difficile parfois qui fait qu'au final c'est cool. Mais je trouve ça un peu dur de prendre du recul et de se dire « bah ouais je, je, je fais de mon mieux ». Vraiment, je suis persuadée qu'on aurait tout intérêt à se foutre un peu la paix et à être gentil avec soi-même et à euh, arrêter de se... En fait, on se met des bâtons dans les roues à être méchant et à se et à être trop exigeant. Alors qu'en soi, si on était un peu plus gentil, je suis persuadée que ça nous aiderait plus dans nos projets et dans ce qu'on fait dans la vie. Euh, mais c'est très dur, je trouve, de, de faire tout ça. C'est vraiment un sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais euh, je pense que je vais... Euh, Ouais, je vais séparer un peu des épisodes. J'essaie je de faire des épisodes plus de 20 minutes. Je trouve ça un peu facile, plus facile à écouter que des pavés de 40 minutes. Donc, j'ai séparé cet épisode en deux parties. Donc, la prochaine va certainement sortir dans quelques jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas comment ça fonctionne. Les podcasts, euh, je crois que c'est des... Oui, tu peux t'abonner et puis euh, laisser un, un petit avis, une petite revue sur Spotify. Je crois que c'est des étoiles ou sur Apple Music ou sur là où tu écoutes ton podcast. Et merci beaucoup d'avoir écouté en tout cas jusqu'au bout et puis à la prochaine. Salut
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.